0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум», а к вам с поверхности спустился Кава из Волстов и...
1: Напротив него засел Сергей Мирин. Здравствуйте. Засел? Ты как будто этот за баррикадами, да? Ну, в общем, да, за оборудованием.
0: Да, ты теперь у нас управляющий элемент. Я такой все ответственность скинул. Сижу просто болтаю. Ой, ну чё, скажи мне... Новогодние праздники, это побоище.
1: Лучше бы их не было. Вот,
0: вот так, для, да?
1: Да. Для, для детей это какой-то праздник, какое-то волшебство, а для взрослых это рутина. Вот. Поэтому после таких праздников обычно отдыхают.
0: Ну как тебе сказать, рутина. Рутина это когда все обычное, когда ты как загнанная лошадь, фигачи, чтобы покрыть все затраты на это мероприятие. Ну это да, это в, уже не
1: рутина. Ну, в, в месяц как бы как бы не раньше, да, месяца или два и шаще, чтобы все вот эти покрытия хотелки. Вот, потому что, ну действительно, и налоги приходят, и коммуналки, и всего один момент.
0: Ну конечно, все же хотят премию сотрудникам выписать в конце года. Ага. В учреждениях, не исключение
1: Не знаю, по мне так вообще их не было Знаешь, вот настроился на рабочий лад и Идешь, идешь, идешь Ну как бы да, праздники, там выходные нужны, безусловно Но, но не такие грандиозные Накладно
0: ну, Опять же, я схожусь уже во мнении, что Новый год это для детей это не для взрослых, потому что... Не, каждому по-своему. Это мы такие тут сидим, рабочий класс, все такие себя уставшие. И такие, о о, -о, о, -о а потом еще неделю бухать, о о, -о. Вот. Ну, я не знаю, у меня за 5, наверное, лет. Да, где-то лет за 5 последний, может, даже 6. Это первые праздники, когда я действительно не работал.
1: Короче, ты трудоголизмом, наверное, да, болеешь?
0: Да? да, то есть, ну, нет, мне волю да, я вообще лежать буду и лапками стучать, ничего не делать. Вот, но опять же, каждый Новый год ты, я, ну, в основном я 2 января, а то и 1, уже пошел работать. Вот, и я настолько к этому привык, что я не привык отдыхать. Ну, я не понимая то есть и от этого непонимания приходит такая вещь как э, питье наверное как раз спиртных напитков что очень разрушает здоровье чрезмерное употребление алкоголя разрушает ваше здоровье но опять же от того что просто ты не знаешь куда себя деть ты привык вот распорядку привык работать постоянно особенно После последних двух лет, когда по полгода вообще ни единого выходного, ты начинаешь теряться. И я вот вышел в жизнь офисного планктона, где я тружусь как белый человек с выходными, с праздниками. И я такой, о! И у меня реально на выходные возникают некоторые проблемы с сознанием, потому что ну, я действительно не понимаю, что это такое. Я не знаю, как отдыхать. Я не умею. Поэтому для меня это прям испытание. Я после праздников обычно выползаю, как, не знаю, после битвы какой-то.
1: Ну, видишь, мне нужно, например, выходных с полгодика, наверное, как минимум. Потому что, ну да, это накапливается. В основном дела накапливаются. Вот, поэтому слишком много надо времени для этого. А такого количества выходных не существует. Поэтому мне всегда есть что делать.
0: Ну, мне тоже есть что делать, я просто не делаю, я просто бью бок в Ну, я, по крайней мере, очень старался ничего особенного не делать на эти январские праздники, но на самом деле, не знаю, я вообще толком не знаю, что я и делал-то, ничего не делал, наверное. Впервые я делал ничего, я со всей силы делал ничего. Со всего разгона я даже один день играл в Sims 4. Просто целый день. Я, я жил жизнью о э, своих симах в компьютере. Вот. Заодно вспомнил, что такое игры на компьютере.
1: Ты же у нас э, в приставке рубишься.
0: Да, разделяй власту. Каждому делу свой инструмент, считаю я. Вот. Поэтому на компьютере я исключительно редко играю. И то в такие игры, где. Э, ну, больше уместен компьютер. Потому что игры все-таки штуки разные бывают. Вот. А ты что-то принес интересное с поверхности, я смотрю, по хитрому твоему взгляду.
1: Ну, он скорее устался, он не хитрый. Ну, да, есть чуть-чуть. На днях. 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» внесут документ с поправками в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. Целью инициативы является создание в магазинах отдельных полок с продуктами, у которых истекает срок годности, для того чтобы их могли бесплатно разбирать пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Им, в свою очередь, нужно предъявить документ, подтверждающий статус. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в стране на сегодняшний день существует проблема нерационального использования излишков продукции. Большинство из них это зерновые, молочка и овощи. Больше трети всех продуктов перерабатывают в отходы. По оценке экономического института, объем отходов в стране за год собирается примерно на 17 миллионов тонн, стоимостью около 1,6 триллионов рублей.
0: Но у нас, насколько я помню, это было давно, сейчас уже, насколько знаю, запретили. У нас один из магазинов промышлял тем, что они просто вот это списанное вывозили через задний вход и раздавали пенсионерам.
1: Ну, у нас закон, ну, не то, что запрещает, по закону это просто невыгодно. Вот э, депутат из партии «Справедливая Россия» сказал, э, выбрасывать продукты категорически недопустимо. Однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация. То есть без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не больше 1% от выручки компании, а все остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность. То есть ну, это дорого, То есть дешевле их утилизировать гораздо. Поэтому и инициатива за то, чтобы убрать эти налоги, снизить.
0: Слушай, ну это сложно. Я так понимаю, это только на стадии того, что они внесут предложение о том, чтобы так сделать. Но я сталкивался в некоторых случаях с этой информацией. и Действительно, если ты утилизируешь продукты, тебе возвращается НДС. А если ты продукты раздаешь, он не возвращается. Вот, а учитывая, что НДС там сумма хорошая заложена, тебе действительно лучше утилизировать. Но тут вопрос какой. А, когда вот этот энный магазин выдавал пенсионерам, есть вопрос, они там разбирали некоторую продукцию. По факту они ее утилизировали. Вот, они же это делают неофициально. Вот, но за это их могут взять за причинные места.
1: Ну, тут видишь, еще такая большая разница в том, что это не просроченные продукты. Это продукты, которые подходят к своему сроку годности конечному. То, то, то
0: же самое. Они
1: еще ну, нормальные относительно.
0: И у нас закон о НДС такой, что самый конечный плательщик НДС – это покупатель. А если покупатель ничего не заплатил, НДС тебе не вернется. Опять же, это ну, дорого. Дорого. Потому что все, кто работает с НДС, пытаются вернуть этот НДС. Плюс там есть другая сторона. Если это как-то вот провернут и что-то подобное в закон войдет, появится очень большой карман для в незаконных действиях. Да,
1: да, 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 совершенно верно.
0: То есть это сложно. Скорее всего, как обычно бывает, у нас скоро выборы в какую-нибудь думу. Поэтому у нас начинаются вкидывания таких...
1: Инициатив, да? Да, очень
0: инициатив, которые, если начинаешь лезть, они настолько сильно все усложняют, настолько наворачивают... Проблемы бюрократии внутри себя, что действительно этого не делают по определенным стойким причинам. вот. И дело в том, что ну, лучше вот действительно запретить это вообще, чем делать огромное нагромождение бю бюрократических жерновов, в которых появится столько подъедающих крыс, что это будет вау. Это будут и продукты налево уходить. И мертвые души товара будут, и какие-то манипуляции с возвратом НДС. Там столько закопано всяческих вот тонкостей, потому что... Ну, поэтому и это просто, скорее всего, вброс, чтобы набрать предвыборных очков.
1: Ну, понятно. Просто, на мой взгляд, знаешь, когда... Какая-то такая вот поправка заходит, да, какая-то новая инициатива, которой не было, да, и законом это не зарегулировано было раньше, вот прям новая ниша, да, а, значит, это действительно, как ты сказал, открывает очень много разных а, слабостей в законе, которые можно использовать в свою пользу, да, с, с целью выгоды, вот, поэтому... Чтобы и это зарегулировать, да, это прям нужно потратить много ресурсов, и нужно много судебных э, прецедентов, понимаешь? Поэтому если эта инициатива прям многое решает, прям она очень вот, существенно жизненно важна, то да, то ее могут вести, и потом уже со временем ее допиливать, да, по факту. Вот. А если она, ну, незначительна, действительно, то как бы никто не будет заморачиваться.
0: Да, просто, ну, чисто по-человечески, что у нас в целом не работает, потому что чисто по-человечески законы не работают. Потому что чисто по-человечески открывает людям наглым, жадным и паровитым очень много возможностей. Вот, чисто по-человечески, да, почему бы не отдавать э, тем же пенсионерам, которые копейки считают бесплатно, там, э, продукты, которым осталось, там, от трех дней, ну, ну до трех дней там срока, да, через три дня, ну, их просто выбросят.
1: Ну, на самом деле много таких продуктов. Та же молочка, да, там, ну, прокисло, да. прокисло молоко, но ну, сделал ты из него просто квашу, да. Хлеб стал черствым да, ну, сделал сухари, пожарил там, он ну, на противне, да, у тебя сухари есть, ну, почему нет.
0: Ну, опять же, это все относится вот к нише скоропортящихся продуктов. И да, их можно там использовать, хотя нынешнее молоко вряд ли ты из него простоквашу сделаешь, потому что оно, как называется, восстановленное. Оно уже таких свойств не имеет, но как бы да. Я так понимаю, там еще будет некоторое ограничение в виде количества в руки, да, ну, то есть не больше, там, двух пачек яиц в руки.
1: Ну, у нас, да, бабульки любят устроить панику с сахаром, там, с э, туалетной бумагой.
0: Да, да, закупить все крупы на свете. Это у нас вот прям любят делать. И опять же, начнется, это со всех сторон начнется, вот как открывается халявное гнездо, там э, человеческое облико морали начинает куда-то деваться. Потому что бабушка берет всех своих там десяти внуков, всех знакомых, всех товарищей, потому что в руки, вот как с проблемой сахара было, нельзя там больше двух в руки, и она уйдет там с 10-20 пачками, просто потому что караван за собой людей приведет, которые просто придут ну, за компанию, потому что их попросили, им сахар-то и не нужен в таком количестве.
1: Ну да, и будут путешествовать по разным э, магазинам. Да,
0: и ну, инициатива, конечно, прикольная, но опять же, у нас э, люди, которые действительно нуждаются, скорее всего, опять будут в пролете, как показывает практика, потому что Мир э, так не работает, к сожалению. Поэтому, ну, опять же, повторяюсь: это набирание политических очков перед выборами. Кидать вот такие вот э, волшебные решения, которые на практике ну, очень проблемно и не нужно применять. Но ты такой вот, вот та партия, вот посмотрите, вот что она предлагает, что при... какие чудесные вещи. А то, что это никогда не случится, оно ж никого не волнует. Оно главное вот в лице быть лучше. И это работает по всему миру со всеми ребятами, которые занимаются политикой. У нас начинается вот, допустим... Байден, ой, наши западные, э, как партнеры, да, друзья, закадычные. Вот Трамп, он там с миграцией прям жестко был, он боролся, потому что это действительно проблема, это во многих странах проблема, включая нашу. Контроль миграции, особенно незаконной, вот, и он прям там стену строил, насколько помнишь. А Байден наоборот, у них же партии конкурирующие, значит, надо делать все наоборот. Он, наоборот, сделал поблажки, и там, ну, настолько там миграция сейчас э, незаконная поднялась до небес, что это становится проблемой. Потому что помимо того, что это просто незарегистрированный человек, который у тебя изнутри как-то поджирает экономику, э, это еще и безнаказанность, если, ну, э, нет тела, нет дела. То есть это преступность, это наркотики, это вседозволенность, в целом это применимо опять же к любой стране. Если вот посмотреть последние там года на нашу страну, ну тоже где-то творится беспредел, потому что безнаказанность. Вот и все. Потому что они могут оформлять там, допустим, льготы на детей, которых даже в стране нет.
1: У нас есть такие слои населения, он даже про них показывают передачи, да, которые оформляют дотации на несуществующих детей. У нее там шестеро, а она регистрирует 12 детей. да. Вот, Ну, как мертвые души, получается. Да. да. И вот на этих дотациях живут обманом и всеми остальными незаконными делами. Да. Есть, есть такие пиявки, конечно.
0: Вот, и ну, на самом деле их много, потому что... Ну, среднестатистический человек может считаться нормальным, но где-то треть точно это вот э, люди нечистые на руку, на ум, на действия, да, они может со своей стороны считают себя хорошими, но считают себя всегда правыми, считают, что они могут себе позволять, да, и, и таких людей много. Это не обязательно мигранты, это вообще общий признак человечества.
1: Да, безусловно, потому что эти люди считают, да, да. Они считают себя правыми. У них просто своя правда. Вот они так вот видят, и все. Да. И то есть, то есть к совести их призывать не имеет смысла абсолютно. Ну, потому что они не понимают, что от них хотят. Да, если волк, например, привык есть ягнят, да, но ну, это у него в роду, в крови всё, всегда все, всегда все ели, и ему как бы это нормально для него, да, вот. то когда ягненок ему говорит, что ты делаешь, он его не поймет просто. Ну, да. там, занимаясь тем, чем и занимался мой дед, мой отец, там, прадед и все остальное.
0: Да, я должен есть, а то, что это тебе в ущерб, это твои проблемы. Вот, и Байден, потому что выборы, он же начал заниматься миграцией. Причем у него там одни обещания, что он там винтики ослабляет, а народ недовольный, надо же поднять очки. Он начал такой выдумывать вот эти волшебные законы о том, что ой, мы вот там сейчас 100 мигрантов из страны выкинули, мы провели рейды, мы там вот-вот занялись, и все, показательные там 3-4, в любой стране, господи, показательные 3-4 рейда там кого-то выкинули, кого-то просто за взяточку отпустили, зато в прессу принесли, что у там чуть ли не целых 5 штатов от мигрантов незаконных очищено,
1: угу. Ну, это ж работает, люди же на это ведутся.
0: People хавает. Американский People вообще хавает. Они же живут в банке в своей круглый. У них вот информационный пузырь очень узкий, очень узкий. Ты когда им говоришь про то, что Во Второй мировой участвовал и основную долю победы сделал Советский Союз. Ну, во-первых, они не знают, что такое Советский Союз. Они знают Россия, и для них до сих пор там Киргизия, Казахстан, но ну, это Россия. Они не понимают этого, вот, и они видят свою победу, потому что ну, другого и не дано у них информационное поле такое.
1: Да, на самом деле я как-то недавно э, запустил игру, которую ты э, тоже играл, да, Дэдстрейнинг, да. Да. Вот, и мне незамыленному глазу, да, не американцу, очень было смешно это смотреть. Когда там слово Америка повторяется через каждое второе слово. да, И там была речь о том, что вот так мы так, Америка, Америка, если мы не воссоединим Америку, погибнет весь мир, вся планета обречена, если вот мы Америку. То есть возвышение в культ, возвышение вот над всеми своей расы, да, своего, своего народа, своей страны. Мы здесь главные, мы самые-самые-самые, самые ответственные, самые сильные и все остальное. Вот. И самое интересное, с самого начала игры там вот, был прикол такой, что объясняли ситуацию. вот Там были определенные а, зоны, которые контролируют вот эти американцы. Да? Mm -hmm. И какая-то зона, которая хотела а, независимости. И все, и их так начали говорить про них, такое ужасное. Вот, они хотят, это сепаратисты, это варвары, это дикари, они, у них никакой нет организации, их объединяет только... А, религия только какие-то стереотипы, вера какая-то. То есть, не показано, что показано в виде голограммы, да. Ну, ты видел, uh -huh. что такие ужасные, там в лохмотьях черных, вместо лиц у них черепа и все остальное. Я такой смотрю, думаю: да, конечно. А как интересно, появились вы, дорогие мои американские э, слушатели? Как? Вы же колония, то точно так же вы же были вот, вот этим вот сепаратистом. Угу. Вы же колония английская, которая точно так же почувствовала а, однажды, что они сильные и могут отделиться. То есть нахрен послать хозяина, сказать все, мы теперь по-своему, ты по-своему. Вот. Если бы они проиграли в той войне да, за независимость, угу. а, то они бы так и остались сепаратистами, их бы по повесили э, глав, да, и осталась бы колония, как и была, да, например. Вот. А колония, она не может быть сильнее, чем сама страна. То есть у них были бы гораздо хуже условия, ну, потому что это колония, так работает э, у нас.
0: Колониальный строй.
1: Да, капитализм. Вот и все, вот и все, понимаешь? Историю пишут победители. Да. Так так и здесь, с самого детства, людям объясняют ситуацию. Мы самые, мы самые, мы самые. Все остальное, это, ну, это так. Вот то там ни о чем это. Вот, вот они там живут. Вот здесь бензоколонка, да. Вот здесь, например, там делают компьютеры, да, клепают, например, да. Здесь там духи производят. Здесь текилу варят. А мы вот люди. Как бы, ну, такое впечатление складывается, знаешь.
0: Ну да, это, знаешь, планета Америка. Вот, и оно ж, ну, игру все таки делал японец. <свистит> Прослеживается вот этот Степ. Во-первых, Америка, Америка, Америка. А главный герой, ну, он вообще такой, да сами этим занимайтесь, если вам оно надо. Его, конечно, втягивают события, понятное дело. И там в одном моменте живет дедок который еще застал времена, когда, ну, до э, всех вот этих глобальных проблем начавшихся. И он мигрант. И ты, когда с ним взаимодействуешь, он рассказывает о том, что э, я, говорит, был мигрантом, меня постоянно в за пытались выгнать, потому что они Америка, а я им нафиг не нужен, да, и когда настали вот эти времена, там начали строить стену. он такой, знаешь, намекает, э, против таких, как я, я тут типа уже живу, вот, и мне ваша Америка, а ты же ходишь всех, пытаешься объединить в новую Америку, и он говорит, мне не надо, я вашу Америку видел, она приведет к тому же, что случилось, это вас привела, вот это ваша Америка привела к тому, что случилось, я не буду.
1: Ты смотри, гений, да? Да. Он
0: потом такой: ай, ладно, давай! Блин, да, давай, окей. Мне уже все равно скоро помирать, я хоть посмотрю, что вы там делаете. Вот. Но он потом тебе письма пишет о том, как он себе бункер купил, потому что начались массовые гонения. Вот, и вот все в этом стиле. Да, они такие. Это эгоцентричная точка зрения вообще на весь
1: мир. Ну, знаешь, на самом деле логично. То есть, если ты, например, хозяин, да, вот этой страны, ну, условно говоря, один из них, да, и э, ты вот эту позицию свою гнешь своему населению, и это работает, и это эффективно, да, то вполне возможно, что это логично. То есть, может быть, любая другая страна, которая была бы там, не знаю, Туркменистан, к примеру, да, самый сильный там на планете Земля, может быть, у них было бы, ну, что-то другое, что-то похожее, да, вот. Поэтому, ну, сложно говорить
0: по факту. Ну, это, видишь, сейчас еще э, буквально вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, э, Америка заявила свои, э, как это называется, права, наверное, так. Оно там по-умному, по-политически называется. Э, точнее, расширила э, свои заявления на права на Арктику на более чем тысячу, то ли тысячу, то ли миллион квадратных километров. Короче, на очень много. Вот. Ну, как бы встали, привстали и скакали.
1: Ну да, я слышал, там речь шла о том, что Территории вот эти вот ä, приграничные рядом с, ä, раз, с границей страны считаются ее территорией. Да? И там они могут разрабатывать ä, полезные ископаемые, добывать и все остальное. Вот. То есть, как бы, и контролировать тех, кто мимо ездит, мимо ходит. Не знаю, как это называется. Вот. Но там, по-моему, насколько я слышал, этот вопрос очень давно решили зону влияния разных стран еще во время то ли Холодной войны, то ли вот во время Союза. да. То есть Советский Союз доказал, реально доказал через много инстанций, что вот на какие территории он претендует, потому что ну, география дына такая. Вот. А американцы с этим согласились. А теперь, насколько я слышал, они идут в отказ. Они говорят, что нет, нет, тут надо пересмотреть, тут вот это вот изменение, вот тут вот мы не досмотрели, не доглядели.
0: Ну, опять же, видишь, по недавнему опросу в Финляндии, она же с нами, фин граничит, да, с Питером, Финляндия. В Финляндии 50% опрошенных считают, что в скором времени будет война с Россией, что Россия нападет в ближайшее время. И,
1: И готовятся, да. И готовятся, я то слышу. есть там
0: постоянные учения, там накачивание вооружения, да. там прочее. Там вплоть до того, что я видел этот маразм, их учили хоронить павших в бою товарищей в полевых условиях. И они там такие, ну, обучаемые, назовем так, были вообще не в восторге, потому что они там разыграли целый театр, и еще пытались кого-то положить в вырутую могилу, там все сопротивлялись, нет, я не буду ложиться. И там у всех, ну, чуть ли не психологическая травма. А все почему? Потому что э, это те ребята, которые э, э, близко к Арктике, которые могут нам препятствовать выходить, да. Хотя с Финляндии мы, по-моему, в 30-х годах все территориальные вопросы решили.
1: Ну, тогда решили, сейчас... Э да,
0: то есть мы их чуть-чуть подвинули, они, конечно, были недовольны, вот, потому что, ну, плохо, когда у тебя есть Санкт-Петербург, северная столица, и она прям на границе находится с соседним государством. Ну, чуть-чуть подвинули, ну, бывает, да. Вот, и как бы, а вообще они часть Российской империи были, то есть у них стоит в, в столице памятник русскому царю, они, ну, ему благодарны в своей мере, то есть как бы это сейчас перекройка, я в прошлом подкасте говорил, которым мы чудесным образом, конечно, обозвали. Вот. Ни никто не поймет, что там вообще по названию, но сделали, как сделали. Вот. То, что идет активное нагнетание вокруг, очень активное давление, очень. Если а, сейчас, а, ну, видишь, у нас тоже политика не слабая, мы пошли в сторону БРИКС, в сторону дружбы с другими странами. Да, мы развернулись там на восток, а, в Азию пошли. Вот. И сейчас вот как раз такие неприятные моменты, когда нас начинают просто душить везде.
1: Пытаются окружить. Я слышал такое мнение: что когда на поле боя плохо все, да, у твоего противника он начинает гадить по-всякому, ну, по-другому, да, начинает теракты делать там по мирным городам, долбить и все остальное, да. Мирное население, мальчик. Да. Вот, э, мосты взрывать и прочее.
0: Ну, это как называется, агония предсмертная. Когда ты уже лупишь, э, лишь бы лупить, лишь бы э, вот, пакость сделать.
1: Ну да, да, да. Это все на самом деле э, направлено на мирное население. И те же самые санкции, рекстрикции, которые были направлены против э, России, да, Российской Федерации. Это же все по факту было направлено на мирное население. То есть цель такая, чтобы максимально ограничить население во всем, в чем только можно, вот, чтобы недовольное население снесло а, свою власть. И да. в этот момент, когда страна ослабнет, вот, можно ее, в общем-то, гораздо легче взять.
0: Слушай, вот эта верхушка, я не скажу даже американская, скорее всего, там и британцы в деле, как обычно, они во влажных снах видят э, то, как Россия разделяется на маленькие кусочки и становится, по сути дела, колонией. Потому что один раз они уже смогли это провернуть, им понравилось, им очень понравилось, и им хочется еще. Потому что ну, иметь сильную, богатую страну э, у себя э, на планете вторую э, невыгодно.
1: Ну, об этом еще писал Макиавелли.
0: Да, то есть, ну, все идет к тому, что это глобальное противостояние. Так, одно...
1: так работают принципы глобальной политики. Да, и
0: в целом, по сути дела... Ты просто смотришь на ситуацию, смотришь на то, что происходит, и с одной стороны ты можешь ну, сам себя нагнести, да, то есть нас окружают э, санкции, все подряд э, и прочее, но с другой стороны ты можешь развернуть эти новости и посмотреть. У нас э, огромное расширение БРИКС, туда начала
1: стремиться чуть ли не полмира. Э, там... Большая часть мира на самом деле по численному количеству. Да, да.
0: Там экономические новые связи, поднятие собственной экономики, новые производства, оно все вот как на дрожжах растет. И вот это успокаивает, потому что ты в этот момент понимаешь, что да, с одной стороны э, припекает, зато с другой стороны расцветает.
1: Ну да, после Второй мировой войны очень сильный бурный скачок технологий произошел именно от военных технологий. Все это запатентовали, все это ну, запустили в мирное русло. Вот. И у нас, блин, большинство вообще изобретений оттуда. Война — это отец всего. Да. То есть благодаря войне, к сожалению, да, вот, двигается серьезно прогресс. Да, гораздо быстрее идет прогресс. Ну,
0: вот у нас недавно в России впервые э, применили биопечать э, прямо на пациенте. То есть залатали рану на человеке с помощью робота, ну, роборуки, из э, биополимера, который сделан из собственных клеток пациента. Mm. То есть, ну вот, пожалуйста, тебе уже робот может хватать э, ранение, по сути дела. Отголосок этот войны, оттуда растут корни. Сто процентов. Потому что посмотри, как у нас и кровоостанавливающие средства скакнули, и заживление, и там протезирование. Почему? Потому что, к сожалению, идут боевые действия. И как бы мы э, не хотели, но так будет всегда. Что медицина двигается, что техника двигается, что э, какие-то, знаешь, более гибкие политические э, маневры начинают совершаться.
1: Ну да, у нас-то опыт -то остается. Там, да. там накосячили, там неправильно сделали, здесь оступились, да? тут были слабы, и это все у нас остается в истории, и на этом можно учиться, понимаешь? Да. Если, например, на... мы когда-то повелись, послушали европейцев, да? подписали Минские соглашения, а нам в открытую потом сказали, да, это все было, ну, блефом, это все было ерундой, это для того, чтобы, ну, Украину накачать оружием, да, то есть время, время, чтобы было подтянуть Потянуть время, да. Да, ну вот после этого, как бы, доверять этим людям, ну, как бы не стоит. То есть это негативный опыт, но какой есть, да.
0: Да, опять же, это те самые грабли, на которые ты потом стараешься не наступать, когда они один раз прилетели в лоб. У нас много с этим маневров. И на самом деле, вот, политика сейчас, она настолько развивается, дипломатия, аж, как не было в, ну, обычные спокойные годы. И, ну, недавно Япония а, пришла и такая, давайте договариваться, чтобы а, мы могли вести промыслы а, у Курийских островов. То есть, ну, вот, как называется там, Площадь воды, да, которая за нами. У них раньше было разрешение, а сейчас нету. И они, давайте договариваться, мы будем вести промысел. И им говорят, знаете что, санкции снимите, потом приходите. Они такие, вы ведете себя нецивилизованно. А санкции это цивилизованно вводить, да? Ну да. Своя Я до сих пор в PlayStation нормально поиграть не могу из-за их санкций. Я... Человек, который в целом отношение ко всему происходящему имеет ну, настолько мизерное.
1: Ну, правильно, они сделали это для того, чтобы ты был злой, а у тебя ничего не было, голодный и нуждающийся. Да. Чтобы ты вышел сверх своего правительства, да, а потом тебя могли ослабившегося разъединить и уничтожить физически. Да, но добились
0: они того, что теперь, как только они такие, давайте промусь в куривах, я достаю вот этот самый заметный палец. Я такой, ага, вы в моей стране, ну, мою страну пытаетесь нагнуть, хер вам. Вот теперь вы что-то хотите? Знаете, куда идите? В Токио. Там промыслы свои делаете. И так и будет, потому что мы научились. Они, понимаешь, э, они не понимают, как мы думаем, о чем мы думаем. Потому что, да, у нас есть часть населения, которая м -м, ведет себя... Ну, как шаблонно, да? Как они понимают, мы должны вести себя. В основном эти люди сразу побежали в разные стороны, кланяться а, в американские ножки, облизывать им а, ну, причинные места. В основном
1: да? это люди, у которых есть деньги, и они там у них. То есть это люди, у
0: которых... Не обязательно, я тебя умоляю. Побежали все, кому не лень, у кого есть, у кого нету. Это все фигня. У Дело всех раз... разные причины. Дело в том, что это как раз вот те люди, которые должны по задумке были быть большинством. И вот именно такие люди э, должны были разрушить страну сами, как это было в Советском Союзе. Но оказалось, что таких людей немного на самом деле. В процентном соотношении ну это мизер. И когда они это поняли, что оказывается, ну, не получилось, бывает. Остальные такие, ага, ну идите в жопу. Я здесь живу, мне норм, я своих поддерживаю. Прилепился на клечку и поехал. Дальше кататься. А остальные там помогают, чем могут.
1: Ну да, на самом деле много у нас стран, которые облажены а, санкциями, да, десятилетиями. И, в общем-то, развиваются. Да. Некоторые даже ядерное оружие свое построили. Ну да, им жестко, безусловно. То есть никакая страна не может с ними торговать, потому что на нее на саму наложат санкции. Никому не хочется, понимаешь? Даже если она не против торговать вот поэтому как знаешь не неприкасаемый то есть не, не, не подходят и не трогают потому что ну, боятся вот. и даже в этих условиях например наша северная корея да, она вполне себе развивается вот. ну, пускай медленно но все равно развивается гордой подступю но идет к прогрессу вот. а мы с нашими территориями с нашим количеством ресурсов
0: еще и с Китаем перемигиваясь, да? Да,
1: ну как бы нам вообще грех э, лапки поджимать совершенно. Ну просто, знаешь, у каждой страны своя история и свои этапы, понимаешь? Ну вот у нас такой был этап, да. Но что говорить, у некоторых американских стран такие были этапы, что, знаешь, им стыдно до сих пор э, вспоминать об этом, К вкланяться до сих пор в ножки чернокожим африканцам, да, потому что у них такой был этап ужасный, вот. У нас такого не было, но были мы слабые, да. В какой-то момент э, Советский Союз покончил с собой, э, ну потому что, да, действительно, ну такая вот ситуация произошла, вот. Ну были слабые, возможно, люди, да, в руководстве, э, возможно, предатели, вот. Но надо делать работу над ошибками и не останавливаться, понимаешь, и развиваться. Вот нас вынуждают те же самые американские партнеры, да, чтобы мы развивались, чтобы мы начхали на их мнение, на их какие-то претензии да, и совершенно по-своему развивались и не смотрели, не оглядывались никуда.
0: Но сейчас уже начинается вот такое отношение, которое они показывают нам. Да? то есть, вот это наплевательское отношение на то, о чем о чем это о нас подумает и прочем. Опять же, недавно, буквально, по-моему, даже в этом году на правительственном уровне одно из лекарств компонент, который возился к нам из Европы, да, оно попало под санкции, лекарство возиться перестало. У нас на правительством уровне сказали, вы можете на основе этого вещества делать аналоги. То есть, ну, по международному это запрещено, это запатентовано. А наши уже такие, хорошо, запатентовано. У, у вас патент, у нас лекарство, молодцы.
1: Распатентовано.
0: Распатентовано, да. А почему мы должны это терпеть? Ну да. Да, там, правда. Я не помню название, это, по-моему, лекарство вообще для похудения какое-то. Вот, но оно стоило бешеных денег, а теперь будет у нас свое и за копейки. И потому что нам плевать. И давно надо вот плевать на такие вещи. Да, то, что там кто-то запатентован, а вон как у нас э, бывший Макдональдс сделали такие. Ой! А что это? Ничего похожего. Вкусное и то. Да, это же. Ну, там одно слово было непонятно английское, а у нас аж три. Не похоже, не похоже, мы даже цвет чуть-чуть поменяли. И все, и вот так надо делать. Пускай где-то напрямую в лоб о, слать к чертям и просто, ну, как это сказать, брать о, и воровать, наверное, в этом плане можно так назвать. То есть, если у тебя есть жизненно необходимое лекарство... Ты должен его делать, несмотря ни на что, потому что это забота о своих гражданах. И, или вот так вот хитро, как у нас сделали многие компании. За рубль там продали акции куда-то внутрь, технология есть, делалась у себя. Все, новое название, новое юридическое лицо, никакой там франшизы не имеет, все.
1: Да давно пора было все говорят об этом давно пора потому что когда нас называли бензоколонкой страной да знаешь обидно конечно но где-то правда была в этом то есть, когда это вот как проклятие, да, а, если у тебя есть огород хороший, ну я как-то рассказывал, да, там ты занимаешься своим садом, ты ухаживаешь за растениями, ты поливаешь, удобряешь и все остальное. Появилась нефть, нахрен все забросил, только качаешь нефть, потому что это выгоднее, а за всем остальным можно и не следить, потому что оно ну, тебе теперь нафиг не нужно. Вот. А так как у тебя теперь необходимость в этом всем развивать самому. А, то это грех не использовать.
0: Это подарок от наших а, заклятых друзей. А, ну, опять же, о, Советский Союз на том и развалился. Американцы сказали, зачем вам производство? Зачем вам институты? Вы нам нефть, а мы вам все привезем да. за копейки.
1: Да. И все, и развалили все моментально. Так очень много стран развалили. Да посмотри на постсоветские страны. На огромное количество этих стран в Советском Союзе у них были производства. Когда Союз пришел туда, к ним, да, началась инфраструктура создаваться там. Я просто разговаривал с разными людьми, ну, с разных республик, и они то же самое говорили. Да, при Советском Союзе вот нам жилось там, то есть дедушка, бабушка, да, там они там ходили в школу, у них там свет, газ был, да, там, ну, у многих там электричество было все. Заводы строились. Заводы, конечно, посмотри на советские станки, один в Ереване строился, да, какой-то строился там в Латвии, там, в Литве, да. То есть, ну, действительно инфраструктуру развивали как, как хозяйственник, понимаешь, вот он пришел, посмотрел на свое поле, да, так, здесь мы коровник построим, здесь мы рожь посеем и все остальное, да, вот, а когда это все подкололось, всем же захотелось индивидуальности, всем захотелось свободы и независимости, ну, и хорошо, вот они откололись, получили независимость. Дальше что?
0: Ну, дальше что? Я а тебе дальше, скажу.
1: Дальше пришла, например, европизация, да, или там американизация. вот и сказала, ребята, зачем вам свои, например, белазы строить, к примеру, да? Ну, не будем брать, например, эту Белоруссию, да, ну условно говоря, какую-нибудь местную машину там строить. Зачем? Вы у нас будете покупать. Ну, в общем-то, и все. И градообразующие предприятия ну, закрываются, пустеют. И со временем люди все хуже, хуже, хуже живут. И начинают разбегаться, расползаться по богатым странам, понимаешь? Там, где можно заработать. То есть, вместо того, чтобы свою развивать страну, в них уже вектор вне страны, понимаешь? Они уже по всей планете расползаются, эти люди. Но это как? Это... Это сильные страны, скажи мне. Казахстан,
0: который сейчас показывает зубы, который стремится в сторону Америки да и прочее. Энергоструктура, которая советская, изношенная уже на 80%, которая работает с перебоями, то есть им когда-то поставили, они на этом живут до сих пор, и при этом, когда они поняли, что ну, с этим надо что-то делать, а что они делают? Договариваются с Францией на строительство. Ну, там вроде уже раз договорились, но они взяли... Причем фирма сомнительная. У нее реально нормально работающего, ни одного нету энергоблока. Оно такое вот, знаешь, полуотмывательская, полунадувательская фирма какая-то. Причем там э, на построенной станции у них и авария за аварией. Одну вообще не открыли, потому что там нормы безопасности не соблюдены вообще. Идут, договариваться туда.
1: Ну, я думаю, что договариваются высшие чиновники. Обязательно. И они договариваются в пользу своего кармана. А на население совершенно пофигу. Ну,
0: Конечно, там... это, ну, предложение такое, это не состоялось, потому что наш Росатом, самый лучший вообще строитель в мире электростанций атомных, тоже предлагает Казахстану, давайте, мы будем вам строить, не проблема. У вас появятся там рабочие места, у вас э, энергия будет, потому что атомный реактор это одна из вообще халявнейших энергий. Давайте. И они теперь мечутся. С одной стороны, э, Россия предлагает вообще шикарные условия, там чуть ли не за бесплатно это все сделать, понимаешь? Еще и плюшки собирай, себе их греби. А с другой стороны, хочется
1: подлизнуть. Ну, видишь, азиат-то он хитрый, может быть, он цену себе набивает. Чтобы руса там приехал, бесплатно сделал еще денег. Еще должен остался, да? Да.
0: Вот. Ну, видишь, это все такая штука ну, политика тонкая, которая очень глубокая, причем закрытая от обычного обывателя большой сильной завесой даже вот сидят вот эти политические эксперты скорее всего и половины не знают что происходит на самом деле потому что у нас роскосмос договорился с НАСА э, до 25 -го года о перекрестной доставке космонавтов на станцию мир то есть ну не просто что они там вместе на мире сотрудничают и продолжают работать а наши Космонавты на SpaceX отправляются, а их космонавты на наших союзах. То есть перекрестные еще. Вот такая вот. То есть, где надо, все работает, все нормально. Поэтому, э, ну, это такая черная, черная штука, закрытая тьмой под черным занавесом в одном, в одном черном городе, да? Меня радует все таки то, что у нас э, нету склеивания лапок, э, нету какого-то э, массового рукоплескательства и шапкозакидательства. Э, многие люди трезвеют. трезвеют. Многие люди такие, о, так у меня конкурентов теперь нет. Я могу делать. И многие взялись, с сломя голову, побежали и очень быстро начали заполнять нишу. Очень быстро.
1: Да, кстати, я недавно смотрел передачу а, про мужика, который у нас сделал вискарь, виски. И а, ну, были люди, которые там его дегустировали, проверяли да, на качество. Вот. И блин, там, ну я не знаю, ну просто восхваляли до небес. Потому что человек, ну, такой, знаешь, он фанат своего дела. Он взял ячмень хороший, да. Из Шотландии заказал дрожжи. Ну, просто потому, что у нас такие хорошие не делают. У нас не поставлено на поток, да. Вот. И бочку оттуда привез. Все. Все остальное было у нас. И он этот ячмень там, ну... Грамотно посушил, грамотно там все его засолодил, или как это называется слово. Вот. И сделал виски. А, Где-то он 50 недель его настаивал в, эти, в этой бочке. И разлил. Ну Говорят, что просто это бесподобно. А, и прикол в том, что говорят, что вот это шотландская виски на весь мир знаменитый. да? А, у них тоже много всего покупного. То есть у них нет ячменя. Ячмень они чуть ли не у нас покупают. Ну вот, и как бы, ну это просто распиаренное, раскрученное. Да, у них много опыта, да, они грамотно все хорошо делают, да. Но кто нам мешает делать это все? У нас все есть для этого. Просто у нас люди этим не занимаются, понимаешь?
0: Да, надо еще и дрожжи культивировать, чтобы не тащить их да, из-за да, И
1: да. все. У них еще богат опыт на пиар-компанию. Какие-нибудь знаменитые люди на весь мир, там дегустаторы, какие-нибудь ученые или еще, да, то есть влиятельные люди, они буквально там за какую-то сумму делают превью какому-нибудь шлаку откровенному. То есть товар какой-нибудь вышел и заплатили, естественно, ему за рекламу. И он рекламирует без зрения совести, понимаешь? И под этим товаром стоит его подпись. Да, ребята, пейте это классное, виски там и все остальное. И люди ведутся.
0: Да. Ну, опять же, развиваем свое, поднимаемся с колен и вперед. У нас есть все шансы, сейчас возможности для бизнеса вообще шикарные. Учитывая, что конкуренции
1: очень мало. У нас еще нет тайфунов, нет землетрясений. И территория просто огромная. Блин, земли просто валом. Не хочешь в городе жить, езжай в другие там места, где потише, поспокойнее. Стройся, развивай свой бизнес, делай, делай. Потому что нам на самом деле не очень как бы до этого. Сейчас у нас горячая фаза, да, там военные действия и все остальное. Вот, а когда это все подутихнет, я тебе говорю, прогресс будет налицо. Да,
0: и когда обратно постучатся и скажут, ну купите наше, скажем, у нас свое. Мы сами это делаем зачем? Ну, а так и надо делать.
1: Кстати, сейчас говорят, что э, в Америке, может быть, смешно будет выглядеть, да, или нелепо, или глупо, но некоторые, многие, точнее, говорят, что будет э, гражданская война. Может быть. То есть им это необходимо, чтобы укрепить целостность страны. То есть, чтобы разные конкурирующие политические, например, группы, да, чтобы они объединились. Ну, может быть, ушли те, которые послабее, остались те, которые, ну, как, знаешь, как а, а, монополист. Вот. То mm -hmm. есть будет это, конечно, как говорят, а, кровь. Это будет разруха, это будет смерть и все остальное, жертвы, да, ну вот, ну, если начнет происходить, да, там, не дай бог, конечно, люди, они все, как бы, не при делах, да, ни при чем, это аж а, политики все играют смертями, и многие будут потирать руки, например, злопыхатели, да, говорить, вот, все, ваша ваша Америка, например, все сгнила, там, у вас разруха, у вас там гражданская война, все, хана вам, да. Вот. А потом после этого всего, когда она объединится, она очень сильная станет страна.
0: Опять же, тут начинаются политические шахматы, потому что в этот момент можно очень хорошо, как говорится, нагреть свои ручки. Как это делает Америка на протяжении многих лет, она раз развязывает конфликт. Где-то там, не ну у да, себя. да, она не у себя делает. И делает огромные бабки на этом, огромные.
1: Ну как-то ж надо гасить долг.
0: Да, который у них умножится, как на дрожжах. Да? Поэтому в очень интересное время мы живем. и опять же, я сторонник разных интересных теорий по поводу жизни и происходящего. И я в некоторые моменты просто вспоминаю такую мысль, что я как зритель. Вот меня посадили в эту жизнь, вот тебе там отмерено, я не знаю, 60 лет на...
1: Смотри. На эту планету,
0: да? Да, 3D кино, ты будешь чувствовать все. Вот. И если это вот такая индивидуальная программа, она очень интересная. А
1: представляешь, она у каждого своя, да?
0: А, представь, это вот как раз компьютерная игра, и тебе чувак такой...
1: Играем на хардах. Че нам это? Сложность для ради сюжета. Давай! Ну да, может быть, ты уже играешь там в десятый раз, да, там ты девять раз прошел там на легкой сложности, да, за разный пол, за разную национальность и все остальное, да, в разных условиях да, рождался
0: и с копьем побегал
1: и в космосе повоевал. да, и у богатых рождался и у нищих и все остальное, больной и здоровый и красивый и хромой и всякий, да, и а тут и... мы
0: пришли к реинкарнации,
1: да, да, и тут ты попадаешь на ультра-хард, чтобы было интересно, да.
0: Ну, на этом, я думаю, стоит заканчивать. Это были новости, вы не поверите. А Ты, может, не заметил, но я впихнул все пять своих новостей, которые принес сюжет. Да. Особенно, когда я говорил вот недавно, это как раз был якоречек. Хорошо. Ну, а нам пора возвращаться на поверхность, и мы скоро с вами встретимся. Восстанавливайтесь после праздников отдыхайте после отдыха и приходите к следующему выпуску. А, да-да-да-да-да, да не забывайте на группу ВКонтакте подписаться. А нам пора. Пока-пока.
1: Пока-пока.